0: Olá, bem-vindo a mais um episódio nosso do paripense e Pense Podcast. Você que é o nosso ouvinte, o seguidor nato, fiel, é, nosso bem-vindo para você. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Não sei quando você vai estar nos acompanhando. E o nosso intuito é sempre que você se sinta parte da mesa conosco. Então faz um favor para gente, já coloca um like aqui uh, e faz um comentário no, durante a nossa conversa aqui hoje, que eu creio que vai abençoar muitas pessoas, muitas famílias. Você que é pai ou que conhece um pai, essa conversa de hoje vai ser muito, muito é, abençoadora para sua vida. Queria falar um oi já pro meu convidado aqui, que é o Gabriel Guimarães. Como você tá, querido? Mais conhecido como Fancy Gave. A fama procede A fama <risos> procede Você que tá vendo no Youtube aqui Você pode ver que o cara tá fense E é Sempre. o quê? Uma hora da tarde, duas horas da tarde A hora que for, esse menino está fense.
1: Meu filho, a gente tem que andar bem trajado A imagem diz muito A gente não pode vacilar A imagem diz muito
0: <risos> Verdade, verdade Vamos usar isso aí daqui é, a pouco Colocar. Então, o nosso objetivo aqui hoje é ajudar pais O Gabriel, ele é um jovem aqui da nossa igreja, e ele já é também um líder de adolescentes e pré-adolescentes, ele lidera uh, um dos nossos grupos aqui de Framingham, uhum. e ele também tem sido um intern, um estagiário aqui durante esse nossa. verão, comigo, cuidando Papage
1: de... Paz de Cristo, <risos> né? Paciência dada por Deus. Não por causa de mim, claro, ah, né? Não por causa de Não, mim. Não, é... Tem é. faturar outras
0: coisas. É, mas eu creio que o Gabriel <risos> e a nossa conversa hoje tem muito a adicionar à sua vida. Você que é pai, por causa da experiência dele aqui na High School, Sim. né? E também com... Agora lidando com os meninos antes do acampamento, depois do acampamento, o que fazer, como instruir pais, os passos que possam, podem, podem fazer a diferença na vida de meninos. Então, essa é a nossa conversa de hoje. Então, Gabriel, queria te perguntar algumas coisas. Por favor, queria ouvir um pouco eu da sua história, né? Compartilhar com os nossos ah, ouvintes aqui um pouco da sua história, é, sua história da New Life. Como que você chegou aqui? Uau! Quantos anos atrás?
1: Bom, a história minha da New Life não tem. Foi uma história relativamente, acho que eu não poderia dizer que exclusiva, porque acho que muita gente passa por isso. Hum. Mas de uma forma bem sucinta. Eu cheguei na New Life há três anos atrás. Okay. É, foi logo quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, poucos meses depois. Uhum. É, a gente fez um casal de amigos que frequenta aqui a igreja. Já faz assim, eles já fazem anos. Uhum. E eles falaram assim, olha, se a gente tem uma igreja para indicar pra vocês, é a New Life. Legal. O pastor é muito abençoado, a igreja tá, faz de tudo, tem vários apartamentos. Então, assim, eles indicaram como literalmente um ponto seguro. Legal para imigrantes que estão chegando. Sim. É, eu vim com a minha família, a gente começou a frequentar todo domingo, uhum. e, mas durou pouco. Ah, por motivo de que naquela época a gente só tinha um carro, a situação ainda era um pouco apertada, não tinha como a gente... A gente aos poucos foi vendo a distância, que era é, 30 minutos de origina, uhum. e aí a gente foi parando de frequentar. Ok. É, eu cheguei a vir no grupo de jovens, uhum. mas com a minha falta de inglês, eu uhum. me senti um pouco distante de todo mundo e difícil de acompanhar.
0: Uhum. Só, uma, só uma correção aí. Sim. Você veio no grupo de adolescentes na época, na né? Na época, sim. Okay. O Spark.
1: Eu vim pro Spark. Eu nem, nem conheci o Axis. Ok. Então eu vim, assim, conheci poucas pessoas, uhum. mas me sentia assim desconfortável por causa do inglês Sim. e aí foi um dos motivos que me fez não voltar uhum. quando foi há poucos meses atrás três anos depois uhum. é, eu eu sempre gostei muito da pregação do pastor Manuel Sim. então eu continuei acompanhando no pouco que dava pelas redes sociais pelo YouTube até que eu me dei conta que eu falei assim, gente: eu faço hoje em dia assim, os meus horários, basicamente. Eu uhum. consigo ajeitar a minha rotina. Eu tenho meu próprio carro. O meu inglês já está num nível excepcional. Uhum. Para uma pessoa que chegou faz pouco tempo e que não tinha nada. Sim. Não vejo motivos para não voltar. E já fazia um tempo que eu tentava. Durante a pandemia, eu tentei ter um relacionamento com Deus. By myself, por hum. mim mesmo. Okay. Comprei uma Bíblia de estudos, tentei fazer os meus devocionais toda manhã, mas não estava dando certo. Hum. Algo estava faltando. Okay. E aí eu comecei assim, eu comecei a pensar de repente a falta de um pastor, um uhum. líder, alguma coisa assim, uma palavra explicando realmente uhum. como o, os conceitos da Bíblia. E aí eu voltei a igreja, comecei a frequentar nos domingos, uhum. vinha no primeiro culto e saía logo depois para trabalhar. Até que um dia, foi logo que começou o cartãozinho com os três QR codes. <risos> olha aí, olha aí. Pouco tempo depois, é, eu decidi pegar um, do, um dos cartõezinhos, coloquei na minha, na minha agenda que eu trazia para fazer anotações. Uhum. Falei assim, vou levar um comigo para casa, Ainda não sei para quê, mas eu vou levar. É, quando foi na segunda-feira, eu abri para poder estudar o que foi pregado no domingo uhum. e o cartãozinho estava lá. Eu pensei assim: Poxa vida, eu já tô frequentando já faz alguns, algumas semanas. Acho, acho que seria bom eu me conectar com algumas pessoas, conhecer Sim. alguém. E aí foi quando eu escaneei o Connect. -se. Uhum. E numa sexta-feira Na mesma semana Você entrou em contato comigo oh. <risos> Eu tava deixando uma família No aeroporto naquele dia uhum. E tava voltando de Boston E aí você me convidou pro Sport Pela primeira vez Não ia ter o Axis okay. E aí você só falou assim Vem pra cá pra gente conhecer E você ficar com a gente Sempre tem alguém do Axis que, que fica até mais tarde E aí eu vim porque eu falei assim, a mesma distância deu pra eu ir pra Framingham ou ir pra casa. Então, hum. vou ir pra Framingham. Pronto. E aí, desde então, não parei mais. <risos> a rotina minha aqui na igreja foi aumentando. E até que chegou um ponto hoje em dia que eu tô aqui quase todos os dias. Legal, legal.
0: Agora, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu passei por isso com um amigo meu agora, é, que mudou pra cá. Uhum. Mas ele mora, a mesma coisa, meia hora daqui. E aí ele simplesmente falou assim... Ah, cara, eu coloquei aqui no GPS... tá? É muito longe da minha casa. Uhum. Aí acabou a conversa. Acabou a conversa. Aí ele não, não mostrou interesse mais, né? Vai ver online. O é, que, que é meia hora pra você hoje?
1: Virar a esquina. <risos> ir ali na esquina.
0: Yeah.
1: Na realidade, a minha yeah. casa fica 30 minutos de qualquer coisa que eu quero fazer. Se eu quiser ir no shopping, é 30 minutos. Se eu yeah. quiser ir em algum lugar diferente vai ser 30 minutos. Sim. Eu já tô acostumado. Minha faculdade é 30 minutos da minha casa. Uhum. Então, assim, eu tô acostumado a dirigir esse tempo. Uhum. Tem gente que vive, às vezes, numa cidade que já oferece essas coisas. Por exemplo, se alguma pessoa mora aqui em Framingham, para ela dirigir 30 minutos não faz sentido. Tudo Sim. já está aqui, mais ou menos perto. Uhum. Mas, hoje em dia, 30 minutos não é nada para mim.
0: Yeah. Yeah. Sabe?
1: E, assim, a questão do tempo e de dirigir a pessoa tem que ver as prioridades. Sim. Sabe? Sim. Então, assim...
0: Yeah. Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos, né? Que fala assim, where there's a will, there's a way. Né? Se tem uma vontade, você acha um caminho.
1: Exatamente. Né? Se
0: tem a motivação, hoje você tá aqui quase todos os dias da semana. <risos> Tô esperando o dia que a sua mãe vai me ligar e falar assim... Aqui, eu preciso do meu filho de volta.
1: Uai, mas tá. não precisa tá. <risos> te ligar. Eu já ouço isso em casa. A minha mãe hoje em dia... Eu te contei essa história ontem. Sim. Lá em casa fizeram um bolo, dividiram o bolo pra três. Viraram pra mim e falaram assim... Você só usa a sua casa pra dormitório. Nossa.
0: <risos> então tem, temos que voltar a um, a um equilíbrio, então. Tem que achar não, um equilíbrio. Não, mas eu tô de
1: férias. Ah, ok. Então, por enquanto, não precisa desse equilíbrio. Tá.
0: Gabriel, e assim... O que você tem notado? Como que a gente pode ajudar os pais? É, a, muitas vezes eles vão para um acampamento, né? Ou até mesmo você. Você tem uma experiência aqui uhum. com Jesus na igreja ou no acampamento. Você tem uma experiência com Deus. Sim. E como uma, uma, um jovem ou um adolescente, você muitas vezes não consegue manter aquela decisão. Você tem o que a gente chama de um top experience, né? Aquela Sim. experiência do monte, né? Você... Você se sente como Moisés, você viu Deus face a face, Ele tocou o seu coração. O que que o que que te ajudou a, a manter essa decisão? A, a, você voltou para a igreja, uhum. mas você, como na primeira vez você poderia ter vindo e falar ah, não sei, dar uma desanimada, Sim. né? A gente sempre encontra empecilhos, né? De, não, a língua ou eu não me encaixo. O que que o que que te ajudou a, a ficar e manter essa essa decisão sua de caminhar com Cristo e caminhar com a igreja?
1: Minhas amizades. Hum. De fato, a, a minha conexão com outras pessoas da mesma idade okay. me ajudou. Porque. Qual, pra qual, mim, qual que é a sua idade? Eu tenho 19. Okay.
0: Só porque... Por
1: mais que não pareça, <risos> mas Be... eu tenho 19. <risos> ah, mas foram as pessoas. Que os meus amigos que me, que me fizeram assim manter a minha decisão e o brilho nos olhos. Hum. Eu, uma vez eu ouvi uma pregação e eu achei, uma pregação não, uma mensagem do Dave Leonardo. Okay. E ele, ele citou a história de Maria e Marta. Uhum. Eu não lembro os detalhes mais, mas eu, se não me engano, uma delas ficou o tempo todo com Jesus, Sim. enquanto a outra estava arrumando a casa para ele. Sim. Em resumo, o a, a mensagem final era nunca deixe você, não deixe você perder o brilho nos olhos legal por Jesus o quando você encontrar com ele. Uhum. E isso foi algo que eu tentei fazer desde o início. Uhum. Porque da mesma forma que eu fui tocado lá atrás, e assim, lá atrás eu digo alguns meses atrás, uhum. a igreja se tornou mais do que um lugar de me encontrar com Jesus. Uhum. Se tornou casa, onde eu encontro família, onde eu uhum. encontro os meus amigos, os meus irmãos em Cristo. É. Então, assim, o domingo, por exemplo, deixou de ser simplesmente: ah, eu vou vir, sentar, ouvir uma mensagem, um, um louvor e vou embora. É. Não. Eu, meu domingo hoje em dia já é reservado o dia inteiro, porque eu não é. sei o que, que me espera. Então, eu venho, eu encontro com os meus amigos, eu encontro com as pessoas que eu gosto, uhum. eu encontro assim, com, com a minha comunidade, no modo geral. É. E depois só deu só... O que, que vai ser os planos pro restante do dia? Legal. Então foram essas pessoas, a comunidade, a uhum. igreja, que não me deixou perder o brilho nos olhos, que é algo, que foi algo que eu tentei manter sozinho uhum. e que não estava dando certo. Sim. Então por isso que eu acho que a igreja tem um papel tão fundamental na vida da gente, porque é ela literalmente que vai manter é, a sua relação cada vez melhor. Tanto com Deus, uhum. mas também com as outras pessoas. É. E vai haver desafios. Sim, claro. Sempre. Vai haver os, o, os momentos de repensar a decisão. Quando uhum. você vai falar assim, poxa, não preciso ir. Hum. Não, pra, pra quê? A é, língua é, é uma barreira ou qualquer coisa nesse sentido. As desculpas vão vir. Sim. Mas a, a decisão que você tomou ela tem que ser mais
0: e eu creio que a sua história é um, é, é um incentivo, é uma, uma, uma motivação muito grande para alguns pais que, por exemplo, é muito comum né, o, o adolescente no final da high school, ele se desviar, ele, não, ele desanimar, ele não querer mais, se ele não fez, como você disse, né, amizades fortes, firmes, com raiz, com outros jovens ou com outros adolescentes que vão continuar e vão empolgá-los a continuar a caminhada com Cristo na igreja, é, eles tendem a, a sair um pouco, né? E, e in a sense, foi o que aconteceu com você. Sim. Né? Depois dos 16, você acabou saindo, terminou a high school, né? Mas depois com 19, não sei se você já tinha feito 19 ou com 18, você veio e se firmou. Isso é um incentivo muito grande para paz.
1: Exato. E assim, é... quando a gente fala assim, pais, eu pelo menos, né? Ah. Quando eu falo assim, pais, lembrem de trazer suas crianças pro esporte, lembrem de trazer assim, seus filhos pro, pro small group que a gente tem. Sim. Ou participem junto com eles. Quando a gente fala assim, lembrem de vir no domingo, uhum. são os momentos que eles vão ter de encontrar com os amigos. Yeah. Entendeu? Qual que é, por exemplo, vamos, vamos pegar assim, as amizades que eu tenho hoje em dia com maior estima aqui uhum. da igreja. Eu vou ver aquela pessoa três vezes na semana, no mínimo. Sim. Encontro muito mais, mas três vezes no mínimo. No mínimo e é. é o que faz com que uma amizade seja duradoura. Você cria memórias, você uhum. cria momentos especiais com aquela pessoa. Então, assim... E, Matheus, os pais, eles têm um papel fundamental nisso. Hum. Por exemplo, no meu esmogo com, com os adolescentes, os pré-adolescentes, né? Sim. É, a gente, eu e a Liza, uhum. a gente fazia com que o pai e as crianças confirmassem presença.
0: Legal. Legal.
1: A gente chegava para os pais e falava, Pais, a sua criança, por favor, confirme se a sua criança estará presente. Uhum. E aí, um dia depois, no dia seguinte... Quem vai estar no small group? Por favor, confirme presença. Uh -huh. Que aí a gente falava assim, ó... Se essa pessoa aqui não confirmar... O pai confirmou ela, então...
0: Okay. Entendeu? Entendi, entendi. Então a
1: gente tinha essas duas... E a própria criança, às vezes, fala assim... Pai, amanhã tem small group. Legal. Entendeu? Legal. então E eu vejo que foi muito legal isso... O grupo em si, ele se manteve junto até dentro do acampamento. Sim. Quando as crianças voltaram, eu vi que elas voltaram assim, muito mais conectadas. Sim. Sabe, uma realmente com amizades, isso pra mim é incrível. Eu vi os adolescentes, por exemplo, eles estavam no ônibus fazendo aquelas pulseirinhas. Sim. E eu achei incrível, porque um tava trocando com o outro, um tava fazendo para o outro. É. E eles vão poder chegar e falar assim, olha, isso aqui foi quando a gente foi no acampamento, em 2022, o tal fez pra mim. É. Memórias. E memórias. Essa,
0: essas pequenas, essas memórias, né? Esses marcos são muito importantes para os meninos. Sim. É, eu encontrei com uma jovem, hoje, mesma coisa, a sua idade, com 19 anos, é, que eu não havia há, no mínimo, 3, 4 anos. Uhum. mesma muito semelhante à história. É, passou por aqui durante a high school, final da high school ela foi foi nem pra faculdade ela foi pro army né e aí eu não a vi mais e ela voltou e eu fui tomar um café com ela fui almoçar com ela actually e ela falou olha o que que eu tenho aqui até hoje que foi o que me ajudou uh, nesse tempo que eu estava distante a não perder a minha fé eu falei, o que que é ela pegou o notes as anotações né no uhum. celular dela ela falou aqui a primeira anotação que tem aqui me mostrou isso aqui é um culto do spark de 2000, e, se eu não me engano, 2018. Uau! É, ela falou, Man, eu sei que tem hora que, que vocês fazem, né? Falando de nós líderes, pastores, Sim. né? Tem hora que parece que não tá dando fruto, não hum. tá dando em nada, né? Eu tenho tudo anotado aqui. Ela falou, eu sei que tinha hora que eu conversava com alguém, parecia que eu tava tão quieta, tem hora que eu não tava prestando atenção, mas tá tudo anotado. E eu lia, e eu lia, e eu lia, e eu lia. E eu ia pegar as passagens bíblicas. E hoje eu estou aqui porque eu quero voltar. Ela voltou né, do Armin falou, eu quero, eu quero, essa aqui é a minha igreja. E isso me manteve perto, me manteve o coração próximo de vocês, mesmo estando distante. Que né? e, e por que, que eu falo isso? Não apenas para os líderes que estão ouvindo, mas também para os pais. Né? Que aquilo que a gente está plantando no coração do nosso filho é questão de tempo. Né? é questão de tempo você vai plantando e vai aguando vai aguando, vai aguando, um dia nós temos a promessa do nosso Senhor que os nossos filhos são dele não. que ele é um Deus fiel Exato. Né? e a sua mãe talvez no, no tempo que você estava de 16 a 19, talvez ela pensou meu Deus, meu filho não vai pra minha igreja
1: não, fato é ah. que eu tava lembrando outro dia com ela que Aham. Prim... lá atrás quando a gente veio ela entrou em contato com você Sim. pra poder Assim, que você me ajudasse a me enturmar. Yeah. Que, eu, que eu fizesse parte e tudo mais. Hoje em dia, eu não sei se ela ainda continua com a mesma... <risos> com a mesma decisão. <risos> Confesso. É. Mas ela fica muito feliz. Uhum. Foram inúmeras vezes que ela conheceu alguém do Axis, um dos meus amigos. E ela agradeceu demais. Uhum. Porque ela falou assim, eu nunca vi meu filho tão feliz. Uhum. Satisfeito. É, envolvido. Sim. Isso... É, é importantíssimo. E é. essa questão da semente que você mencionou, é, às vezes, Matheus, a gente, às vezes a gente não vê, nem que a gente tá plantando. Hum. Mas, do nada, aparece uma árvore. Sim. É incrível. É incrível. Assim, as, as crianças, a gente vê isso direto.
0: Uhum.
1: A gente... Ah, não me lembro mais o que, que eu expliquei para elas em um do, dos small groups ah. chegou no, chegou três semanas depois eles ainda estavam lembrando e me é. corrigiram uhum. Como assim olha só que legal é. né o aprendi superar no mestre sim, sim, sim. É. é muito legal e é um sentimento de orgulho é um sentimento é. assim de missão cumprida uhum. é muito bom
0: olha, Gabriel uma coisa que eu preciso falar toda vez que eu falo eu tenho a oportunidade de falar para pais é, eu tava no telefone com meu pai, no hum. caminho daqui, né? E meu pai é um, é, um, é um exemplo pra mim de um homem cristão, de, ele é um presbítero na igreja dele, lá em Canérica E é ter esse exemplo em casa. Né? Assim, a gente, muitas vezes, a gente quer que o adolescente leia a Bíblia, mas ele não vê pais lendo a Bíblia. Sim. A gente quer que o adolescente esteja aqui três vezes na semana, <risos> num small group, na, no culto de sexta deles, e no domingo... E o pai vem uma vez no mês, sabe? Eu fico assim... Cara, como que você espera que o seu filho seja algo que você nem é? Como você espera que seu filho se apaixone por um Jesus que você não é apaixonado? Sim. Sabe? E assim, eu vejo... Hoje eu, tenho, eu sou um pouco mais próximo da sua mãe, né? Através das redes sociais. E aqui no Convívio, na, hum. na, na igreja também. E eu vejo que assim... Você teve um exemplo. Você teve uma mãe que... Passando por tudo que ela passou, você não precisa falar da história, né? Mas você sabe, eu sei um pouco da história, ela manteve a fé. Sim. Ela é uma, é uma cristã, é uma mulher de fé, é uma mulher que ama Jesus, né? E é assim, é, tem uma importância muito grande do pai não apenas falar para o filho, vai para a igreja, uhum. ele comprometeu com o filho: Filho, eu vou te levar, tá? Vamos no pequeno grupo. Vá a um pequeno grupo, você como pai, né? Sim. Assim, não apenas fala o seu filho fazer alguma coisa. Seu filho ele sente, a gente brinca, né? Mas tem é, um aplicativo no Be Real, uhum. é, a gente até brincou aqui antes, né? Ah, falou, não, vamos ter uma conversa séria. Eu falei, não, as nossas conversas não são sérias.
1: <risos> <risos> nunca foi, é, nunca exatamente. será.
0: Então assim, é, eles têm, essa, principalmente essa nova geração, eles têm como se fosse um sensor daquilo que não é, daquilo que é falso, daquilo Sim. que não é real. Então assim, quando ele ouve um Graças pai e uma mãe, a Deus por isso. É, é, é exatamente é algo assim que tem é, desafiado a, a os pais, a geração anterior, né? Sim. Porque muitas vezes ah, você já deve ter ouvido histórias, né, de pessoas, de pastores, de pais, de líderes, de adultos, né, na igreja que na igreja é de um jeito, Mas em casa é de outro. E o adolescente vê isso. Sim. Então, assim, uma das coisas que eu preciso falar para você, pai, é seja um cristão na sua casa. Seja apaixonado por Jesus na sua casa. Não apenas aqui na igreja. O seu filho não pode ver você ler a Bíblia só aqui na igreja. O seu filho não pode ver você ser amoroso só aqui na igreja. Eu lembro, acho que eu já falei isso numa das minhas mensagens aqui, é, o tanto que o Espírito Santo me, me incomodou. Quando uma pessoa veio falar pra mim... Assim... Mateus... Você é muito nice... Você é muito kind com as pessoas... Uh -huh. E eu lembro que em casa... Naquela semana... Eu não fui kind com a minha esposa... Uh -huh. Cara... E aquilo... O Espírito Santo falou tão claramente... Falou... Mateus... Tem que ser o contrário... As, quando as pessoas vierem falar... Porque eu fiquei pensando... Se a minha esposa ouvisse esse... Esse Comentão. elogio... Esse uh -huh. comentário... Que será que ela... Como que ela rea reagiria? Talvez não falaria nada... Mas por dentro, dar, daria aquela risada, Hã, não comigo, <risos> ou, sabe? Ou, ou não conhece, não, sabe? Ou não realmente conhece Sim. ele, não conhece ele de verdade, né? E isso mudou uma chave na minha vida. Eu comecei a pensar assim, não, quando alguém fala algo pra mim, um elogio, nossa, Matheus, você é nice, você é dócil, você é amoroso. A minha esposa ou aqueles, o meu filho, né? Eles têm que sentir assim, cara, você não tem noção. Uhum. O quão amoroso ele é. é. Vocês veem só um pouquinho aqui na Sim. igreja. Em casa ele é muito mais.
1: Né? É fantástico. O, o ponto é incrível que você está levantando, Matheus. Uhum. Porque assim é algo que eu expliquei recentemente para os adolescentes que foi a importância de não se ter máscaras. Uhum. E eu dei um exemplo muito fácil. Uhum. imagine que você vai fazer uma festa de aniversário. Sim. Você não vai convidar somente seus amigos à igreja. Vai convidar seus amigos à escola, os amigos da rua, seu vizinho, é. seus parentes. Cada um deles vai te conhecer de uma forma diferente?
0: Hum. Não pode. Não Como pode. que
1: você vai se comportar quando todos estiverem juntos na mesma sala? É. Na hora que você estiver perto de uns, um, vai se comportar de uma forma. Na hora que você estiver perto de outros, vai se comportar de outro é. Não tem jeito. É. E Elas pr... entram é. em conflito. Oh, yeah. Oh, yeah. você entende? Yeah. e aí eles falaram assim, nossa é verdade nunca tinha pensado nisso é.
0: e eles veem isso nos pais também Exato. quando o pai tá numa festa quando o pai faz um churrasco com o, com o pequeno grupo uhum. e quando o pai faz um churrasco com a galera dele Sim. Né? quando a mãe chama tá com as irmãs da igreja <risos> e quando a mãe tá com as outras mulheres a, as amigas do, sei lá o que né? não pode ter essa diferença e a uhum. última coisa que eu queria falar porque o seu exemplo foi impressionante, ele é muito encorajador. Ah, das amizades. Sim. Gabriel, eu lembro, cara, eu nunca vou esquecer esse exemplo, cara. Eu, eu tinha já meus 17, 18 anos. Uhum. E minha mãe, cara, mãe tem um negócio que é de Deus é um sexto sentido. É, é, é Espírito <risos> Santo embutido já. É, é muito. Faz parte
1: do pacote. É, já,
0: já nasce com aquilo. <risos> A minha mãe acho que não converte, ela já <risos> ouvi no Espírito Santo. Brincadeiras à parte, Sim. minha mãe, cara, eu era, eu já era é, líder de louvor na igreja, uhum. tocava bateria, tocava violão, cantava e já estava ajudando com o meu youth group, Dos adolescentes. E eu tinha um amigo que também era cristão e ele era de uma outra igreja uhum. e muito semelhante. É, ele também tocava bateria e liderava o grupo dele. E a gente fazia até eventos juntos e tal. Teve um dia que ele chegou lá em casa e depois que ele saiu, minha mãe me sentou assim e falou Matheus, filho, eu preciso te falar uma coisa. Eu não quero ser andando com esse menino. Hum. Falei, como assim, mano? Ele é igual eu, a gente é cristão, baterista, ama a igreja. Matheus, eu não sei explicar, eu não sei o que, que é, mas eu não... Tem um. Não me desce. Não desce, não tem um good feeling. E não, e, tipo, ele era simpático, ele não era, não era grosso com meus pais, não era nada disso. Tanto que ela realmente falava: Eu não consigo colocar o dedo e falar é isso aqui, é por causa disso. Mas eu não quero que você fique andando com ele. Se vocês forem fazer evento de igreja, tudo bem. Mas eu não quero que você saia com ele. Cara, dito e feito. Depois de alguns, alguns meses, né? Mas aí eu obedeci minha mãe, cara. Uhum. eu comecei a falar ele chamava pra fazer alguma coisa para sair para ir para uma piscina para ir no aniversário quando ele chamava eu falava não o cara não já tenho alguma coisa para fazer eu vou ficar com meus pais hoje por que eu tô dando esse exemplo uhum. é, alguns meses depois eu descobri que ele estava viciado em, em, em uma droga ele eu já tenho 30 anos eu tenho contato com ele até hoje é, pelas redes sociais Uhum. e ele tá naquela vida até hoje Uau. saiu da igreja totalmente e aqueles vícios vieram à tona e ele está vivendo uma vida como um adolescente de 18 anos até hoje, vivendo a vida de festa, de bebida de longe da igreja então, por que que esse exemplo é importante o pai e pra mãe? porque você está afirmado hoje graças, claro, ao Espírito Santo a graça de Deus na sua vida mas o que, que ele usou? Amigos.
1: Sim.
0: Amigos. Amigos cristãos. Amigos que te empolgam. Amigos que, que te empurram
1: Exatamente. A, a
0: ler a Bíblia, a, a ter um relacionamento genuíno com Jesus. E muitas vezes o pai e a mãe ele pensa que o filho, ah, já tem 17 anos. Ah, já tem 16 anos.
1: Sabe? Ele dá conta de julgar as amizades? Não dá. Cara. Não, dá. Não
0: dá. Tem é. coisa que Deus vai usar o pai e a mãe para dizer, filho, não quero essa amizade, filho. Não, não tem um good vibe, um good feeling so, sobre essa pessoa, uhum. sobre esse essa amizade. Eu Não quero que você ande com eles. E assim, por isso que é importante o pai ter um ser um exemplo, estar próximo do Espírito Santo, porque o Pai nosso é o Pai dos nossos filhos. Sim. E ele pode dar um ensaio, ele pode dar uma direção para você né? Que é pai, que é mãe pro seu filho e fala, filho, você não tá jogando muito futebol? Filho, você não tá jogando muito videogame? Sim. Filho, você não tá passando muito tempo nas suas redes sociais? Põe limites. Fala pro seu filho, filho, não, eu quero que... Ah, mas eu não tô enturmando na igreja. Não, mas você vai. Você vai.
1: Não, o pai, ele tem um papel fundamental. Ele tem que... Ele vai ser a pessoa que vai tanto apontar as amizades... Uhum. Quanto também vai ser a pessoa que vai, assim, dar tempo para que aquela, aquela amizade crie um... um criar uma base. Raízes, né? É, é. crie raízes. Uhum. Porque, assim, Matheus, principalmente pra crianças ou pra adolescentes, a gente fala de, de, de seres humanos completamente dependentes dos pais. Sim. Entendeu? É, é onde ele. Onde o pai vai falar assim: tem que fazer X. Você uhum. vai fazer X. É. Entendeu? Então. É muito importante isso. Yeah. Se, o pai, se os pais soubessem o, o quão fundamental é o trabalho deles, uhum. com nesse sentido yeah. e quanto isso pode ajudar. Demais. Demais. Porque eu, eu não consigo hoje em dia pensar uhum. na, assim na minha trajetória sem os meus amigos.
0: É. Yeah. Yeah.
1: Sabe? Então é muito importante. É legal. muito importante. Eu fico feliz de ver a New Life oferecendo essas oportunidades. Uhum. Porque, assim, a gente pensar num, num grupo para os jovens, a gente pensar num, num pequeno grupo feito para eles, uhum. a gente pensar em tudo isso é a gente incentivando, porque é um trabalho em conjunto Sim. com os pais. Sim. E oh, isso é. é muito legal. Yeah. É muito legal. Não se acha com facilidade.
0: Não. Não. Mano, <risos> obrigado, viu? Eu que agradeço Prazer demais ter você aqui <risos> E se a nossa conversa te abençoou Faz dois favores pra gente Vou pedir um terceiro aqui hoje hein? Ó, ah, Deixa tá um bom. like, deixa um like Dá um thumbs up aí Isso ajuda o YouTube a entender que isso é relevante Que vai ser a, a, bom pra outras pessoas também ouvirem Segundo, deixa um comentário Mostra, Fala aquilo que você mais gostou <risos> Por exemplo, algo que te ajudou Algo que Deus usou pra falar com você e terceiro, manda nos seus grupos de WhatsApp. Manda para todo mundo que você conhece. A gente manda cada besteira. Manda algo que vai ajudar alguém, algum pai de algum adolescente, de alguma pessoa. Se te abençoou, isso pode abençoar outros também. E nós te agradecemos. Espero que você tenha sentido parte da mesa de mais um pare e Pense Podcast.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Vamos junto.